0: Op weg naar het licht. Een speciaal programma van de Stichting Adulam uit Curaçao over gescheiden ouders. Een moeder hier en een vader daar. Wat voor effect heeft dat op de kinderen? Een programma van de, in samenwerking met de Stichting Evangelische Omroep in Hilversum. De dominee zei, ik heb maandenlang gesprekken met die mensen gehad, maar het mocht allemaal niet baten. Nog gaan ze toch maar van elkaar scheiden, de hulpverlener. En, hebben die mensen ook kinderen? Ja, vier, zei de dominee. En hebt u in al die tijd dat u daar gesproken hebt, wel eens met die kinderen gepraat? Toen werd het stil aan de andere kant van de lijn. Kinderen van gescheiden ouders hebben het moeilijk als hun ouders nog niet gescheiden zijn en daarna ook zeker weten. Eerst kunnen ze haast niet geloven dat hun ouders echt gaan scheiden en dat het werkelijk waar is. Zo zegt Rob Honsmerk, hij is 28 en directeur van stichting Chris. Daarna krijgen ze een gevoel van verlatenheid, want ze zijn één van de ouders toch al min of meer kwijt. En de ouders zijn zo vaak in die tijd zo bezig met hun eigen problemen... dat de kinderen dan zeker niet genoeg aandacht krijgen. Ja, en dan krijgen wij ze aan de telefoon, de kindertelefoon. En wat we dan allemaal niet horen? De ouders hebben het inderdaad moeilijk. Wanneer ze met zo'n scheiding beginnen, maar ook wanneer ze ermee eindigen. Maar het verdriet van de kinderen, dat wordt vaak vergeten. Hé! Hey. Je valt me in de reden, joh. hij hey, want... Ah, laat me nou nog even uitpraten. Ja, maar als ik jou laat uitpraten, zit ik hier morgenochtend nog. Jij bent altijd zo lang voor stof. Helemaal niet. Jij bent juist zo ongeduldig. Jij neemt nooit eens tijd voor je. Huh, ik wil toch ook wel eens wat vertellen? Maar nee, hoor. Jij moet altijd draven, koken, afruimen, afwassen. Altijd... Als ik iets wil vertellen, moet jij alweer aan je werk. Nou, dan zegt zij weer... Nou, als je me nou eens zou helpen bij al dat werk... dan zouden we samen meer tijd overhouden. Kon jij meer praten? Kon ik meer luisteren. Maar eh, dat wil jij ook niet. Dan zegt hij weer... Nee, want help ik eens een keer met de afwas, dan doe ik het weer niet goed en zeg jij dat jij alles tien keer vlugger en beter kan. Nou, het is ook niet gauw goed bij jou, hoor. Denk maar niet dat het gemakkelijk is om het jou naar de zin te maken. Heh, zegt je vrouw natuurlijk. Nou, dacht je dat jij zo'n makkelijk mannetje was, hè? Mensen, kinderen, wat ik in mijn huwelijk allemaal al niet heb moeten verdragen van jou. En dan is het maar goed dat ik wel eens wat over mijn kant laat gaan, want anders hadden we hier ieder uur van de dag ruzie zegt hij weer, nou nou, wat was er een gezellige maaltijd hoor. Ha, wat ben je toch een gezellige meid. Ga jij maar gauw de tafel afruimen naar je vriendinnen. Hé, hey, je had toch zo'n haast? Ik zoek wel ergens anders een praatpaal hè. Ja, een heel nieuw leven. Dat is geweldig. Maar wanneer we dat nieuwe leven niet kennen, wat gaat er dan allemaal gebeuren? Per jaar zien 32.000 kinderen hun ouders uit elkaar gaan. De ouders een van Stefanie bijvoorbeeld. Die gingen drie jaar geleden scheiden. Ze is er nog steeds niet overheen. Ik ben nog steeds bang voor ruzie. Als mijn vriendin en haar vriend ruzie hebben, ben ik bang dat ze uit elkaar gaan. Vroeger, als mijn ouders hadden, ruzie hadden, dan, dan vluchtte ik altijd naar de kamer. Daar had ik een plekje met een heleboel kussens waar ik stil onder kon zitten. Dan dacht Stefanie na over het leven, haar ouders en ze praatte met God. Het was de enige veilige plaats die ik had. Huh, bij God op schoot, zo voelde ik het toen. Stefanie werd altijd heen en weer geslingerd... tussen haar ouders die nu gescheiden zijn. Ze heeft dat uh, nog steeds zo. Dat gevoel van heen en weer geslingerd worden. Zoals de slinger van een klok en zo. Vooral als ze moet passen op andere mensen. Op kinderen bijvoorbeeld. Als, uh, als die ouders weggaan... dan voelt ze zich alleen in de steek gelaten. En als het dan de feestdagen zijn... Als ze dan bij die ouders, bij die gescheiden ouders ze moet doorbrengen, op gescheiden plaatsen, wat een eenzaamheid gaat er dan door je heen. En als ik voor de ene kies, dan heb ik medelijden met de ander. Verschrikkelijk, hoe kom je daar toch overheen, hè? Arjan was acht jaar toen zijn vader bij hem wegging. Hij voelde zich in de steek gelaten. Het was zelfs zo erg dat hij dood wilde. Hij miste de aansluiting met zijn vriendjes. Hij wilde met hen over praten, maar zij wilden gewoon spelen met hem. De gevoelens van Arjan zijn zo langzamerhand uitgegroeid tot een vorm van haat naar zijn vader. En uh, over zijn vader? Oh, daar spreekt hij alleen maar over als mijn verwekker. Hm. Het woord verwekker? Hm. Ja, dat klinkt beter dan het woord vader. Eer je vader en je moeder? Nou, ik weet het niet. Ik denk dat ik uh, daar heel andere gedachten over heb. Zo zegt Arjan nu. En toen Arjan met Karin verkering kreeg... Toen wilde hij wel eens weten of zij hem trouw zou blijven. Al gauw ging hij achterdocht koesteren. Niet bepaald goed voor een verkering. En de relatie ging stuk. Verschrikkelijk. En toen hij zag dat zijn meisje ook nog zijn vader helemaal niet mocht. En haar eigen vader omhelste. Nou ja, dat kon hij helemaal niet verdragen. Hij schrok ervan. Hij kwam erachter dat je blijkbaar ook nog eens iets leuks met je eigen vader kunt hebben en dat je van hem kan houden. Heb ik nooit gekend, zei Arjan. Ik weet niet wat dat betekent. Ik denk alleen maar aan mijn vader als verwekker, voor de rest niets. Ja, pijn, frustratie, eenzaamheid. Tegenwoordig zijn er heel veel, ontzettend veel scheidingen. Ja, je komt heel wat kinderen tegen van gescheiden ouders op school. Zelfs al op de lagere school noemen ze sleutelkinderen. weten ook niet waar ze terecht kunnen. Maar ik ben er wel door in de problemen gekomen. En ik ben er nog steeds niet overheen. Het is dat ik de Heer Jezus heb leren kennen. Dat Hij mij met God de Vader in verbinding heeft gebracht. Vaak als ouders scheiden houden ze geen rekening met de kinderen, hoe die zich gaan voelen. Gelukkig vinden veel kinderen, juist door die problemen, de Heer Jezus, die hun bij het vaderhart van God brengt en een heel nieuw leven geeft. Wat een rust, wat een vrede. Ja, bij de Heer Jezus vind je een goede herder. Daar vind je ook God de Vader. De Heer Jezus heeft gezegd, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien en dan ben je goed af bij die hemelse vader Ja, laten we het lezen in Johannes 16 over die vader en over de belofte van de heilige geest. Geweldige woorden. Heer Jezus zegt daar, tot nu toe heb je nog niet gebeden in mijn naam. Bid en je zal ontvangen, zal je grote vreugde geven. Ik heb tot nog toe in veel beeldspraak gesproken, maar er komt een moment dat dat niet meer nodig is dan kan ik u zonder beperking over mijn vader vertellen. Als het zover is, kunt u in mijn naam bidden. Ik hoef dan niets meer voor u aan de vader te vragen, want de vader zelf houdt van u, omdat u van mij houdt en gelooft dat ik bij hem vandaan kom. Ik ben van de vader naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga terug naar de vader. Toen zeiden zijn discipelen, dat is tenminste niet zo onbegrijpelijk. Nu spreekt u duidelijke taal. Wij We weten nu dat u van alles op de hoogte bent. Niemand hoeft u iets te vertellen. Daarom geloven wij dat u van God komt. Geloof je het nu eindelijk? antwoordde Jezus. Maar er komt een tijd dat je uiteengejaagd wordt. Dan gaat ieder zijn eigen weg en laat mij in de steek. Maar echt alleen zal ik niet zijn, omdat de Vader... Dicht bij mij is. Dit heb ik u verteld. Omdat ik wil dat u in mij vrede bewaart. Ja, in de wereld zal het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Zo sprak Jezus. In Johannes 16. Een
1: heel, heel, heel
0: Bondia en tot de volgende uitzending.